0: Fala galera, quem fala com vocês é o Lucas Muratas do podcast Let's Talk About Rock. da página do Instagram Let's Talk About Rock. Hoje vocês acompanham mais um episódio do nosso podcast feito com muito carinho e muito bom humor para vocês. Então, para vocês que acompanham a gente, divulguem a nossa página, escutem e divulguem o nosso podcast, para que dessa forma a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Teremos sorteios em breve no Instagram, então se liguem e keep rocking! Fala, galera! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock, da página do Instagram Let's Talk About Rock. E hoje a gente fala de um tema bem legal que é um top 5 de álbuns de rock and roll. E para esse episódio eu tenho aqui mais uma vez comigo meu amigo Elmo Júnior. Fala, Elmo, tudo certo?
1: Salve, meu camarada, tudo certo. Tirando esse calor infernal, tudo bacana, mas inferno combina com rock, então tá tudo em casa.
0: <risos> tá quente, tá quente pra porra mesmo. <risos> também com a gente sempre presente diretamente de São Paulo, Doug Santiago. Fala, Doug, tudo certo por aí? Quente pra caralho também, né?
2: Fala, galera. Boa noite, aqui tá tudo bem? Sim, tirando essa verdadeira raio doente, o réu que tá esse calor aqui, tá tudo certo. Mas como o Elman falou, eu vou seguir o relator. Inferno
0: combina com rock e tá tudo certo. Tá tudo certo. E depois de um longo episódio de ausência, ausência, temos de volta Cris Regis. Fala, Cris. Saudade de você, velho. Sentimos sua falta no último episódio.
3: Fala, galera. Salve, salve. Saudade também. Obrigado por ter convidado mais uma vez a participar. Hoje eu tô inspirado. O tema é maravilhoso. Promete. E, bicho, o segundo sol que ela tava cantando chegou, viu?
0: <risos> é, deveras. De, de hoje tá foda, hoje tá foda. Galera, para quem conhece a página e curte a gente, curte o nosso conteúdo, segue a gente no Instagram, escuta o nosso podcast do no Spotify, em todas as plataformas disponíveis. Comenta, dêem dicas, sugestões, xinga a gente, como achar melhor. Vai lá dar aquela força pra gente continuar a produzir conteúdo para vocês. Galera, é, é o seguinte, explicar o tema de hoje, top 5 álbuns de rock da nossa preferência. É, hoje a gente vai trocar uma ideia e vai listar 5 álbuns de rock por algum motivo. É tipo, se ele é, tipo, memória efetiva, impacto, por vendas, pra ser diferente, se é algum álbum que você escutou demais, que a gente, gostou, que a gente gosta muito especificamente, escolha cinco e pronto, tá? Vamos dar a dica de 5 álbuns aqui. Cada um de nós provavelmente criou um critério específico e elegeu cinco álbuns de rock que a gente tem uma, uma preferência. E aí, se você curte o podcast, você vai estar com a preferência nossa aqui. Então, pessoal, é, top cinco álbuns de rock and roll preferidos nossos por algum motivo específico. É, eu vou começar com a quinta posição do Chris Regis. Fala para mim, Chris, o que, que você trouxe para pra, pra gente aí nesse top five?
3: Foi a mais difícil de escolher a quinta posição. Passou de um tudo nessa quinta posição, mas o coração falou mais alto. Eu sabia que, bicho, uma lista minha tem que ter Black Sabbath. Não tem jeito. Então, eu tinha definido que seria Black Sabbath pelo apreço que eu tenho com Black Sabbath, história. Mas eu queria que fosse um disco recente, porque eu não quero ser só sadosista de escolher coisa antiga, não. Então eu uni essas duas escolhas, Black Sabbath, disco recente, e escolhi o quê? O disco do Heaven in Hell, o único disco do Heaven in Hell que eu escutei muito. Olha
0: isso!
3: Eu já falei dele aqui nos podcasts. já falei muito desse álbum, eu adoro a mixagem desse álbum. Eu acho que os caras são vovôs que estão compondo música o natureza que estão fazendo fizeram um trabalho maravilhoso ganhou ainda mais atenção porque foi o último tra- é o último trabalho do Ronnie James Dio o último trabalho do Dio então isso aí dá um peso para a escolha Com é, músicas como Rock and Roll Angel para mim é um dos melhores solos do Tony Iommi eu acompanhei quando lançou, eu escutei demais. Eu acho que é um álbum que define, apesar de não ser Black Sabbath, mas ainda assim ser Black Sabbath, a gente sabe que é Black Sabbath, horas as bolas, é Black Sabbath. É um álbum que tem uma sonoridade, tem uma sonoridade muito porrada, forte, riff, enfim... É, não, eu não, não tenho defeitos nesse álbum, ouvi demais. A, a começar pela capa, que é de dar pesadelo em qualquer um, tem o Satanás na capa, uma cor maravilhosa. Então, é, é, The Devil You Know de 2008, né? 2008. Foi gra, é, gravado em 2008, acho que lançado em 2009. Em 2010, o Dio morreu. E fi, deixou essa pérola para a história do heavy metal.
0: Bacana, Cris, bacana. Boa dica, boa dica. Dog. Sua quinta posição, fala pra gente
2: Só complementando Do do disco do Heaven Hell, que Bibo Black também É uma baita de uma música também uma boa performance do Dio também nessa música
3: Sensacional
2: Sobre sobre a minha minha lista Eu dei uma trollada em vocês Porque eu mudei ela Totalmente,
0: 100% (risos) Mas foi difícil fazer um top 5 Eu te mato, viu Lucas Você tem que xingar o Cris, a ideia do tema foi dele. Foi minha, não.
2: (risos) foi você que
0: sugeriu 5, mas enfim, isso é um outro. Ah, tá, beleza. Mas 10 é muita coisa. (risos) Vai lá, vai Ah, lá.
2: Mas, assim, o, eu sinto que numa, numa lista minha tinha que ter algo... Eu tava elaborando a lista e eu vi que não tinha nada do Death, do Shud, Shud né? Eu falei assim, não, 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 peraí, peraí, aí, vamos, vamos corrigir essa injustiça aqui. E minha quinta posição vai pro disco Spiritual Healing do Death de 1990. Recentemente, fez 30 anos desse, desse disco. É um disco que, porque, assim... Ele, eu, eu já tinha conhecido o Death por causa do, daquele último disco de estúdio deles, que é o The Sound of Perseverance, aí eu fui correr atrás dos outros discos, e coincidentemente o primeiro foi o Spiritual ring Winning, que já começa com uma capa bem estilizada, do, bem estilizada, é, meio fazendo já uma, uma crítica, uma crítica à religião, assim, a religiosa, alguma coisa assim. E o disco já começa com uma pedrada né, Como <coughs> Minha Monstro no City Aí, meu filho, aí foi ladeira abaixo <risos> é... é um disco assim, é... Falando de uma forma resumida É um disco que marca É um disco de transição Entre o, entre o começo do death Mais brutal, mais death metal E tal, para indo para um lado Muito mais técnico, com letras muito mais Filosóficas Letras muito... Uh, mais filosóficas por parte do Chuck. Isso já começa já no Espírito Ringo E depois, a partir do Yuma, é a, a técnica da banda vai evoluindo e a, a, a letra também. O Chuck de Schultz é uma referência para mim, como guitarrista como letrista também. Muito, muito interessante. É, é, é por escolha emocional mesmo.
0: Bacana, bacana demais. o Júnior, sua quinta posição. Top
1: 5, álbum de rock, na quinta posição. Então, o meu top 5, o meu quinto álbum, é um disco que marcou minha adolescência, ele é de 2002, e é o único que eu coloquei da lista aqui, internacional. O Chris já disse em um outro episódio aí, que também seria um top 10 dele, mas eu acho que não vai entrar, porque teve que enxugar. É Nossa. o By The Way, do Red Hot Chili Peppers, né? Vendeu só 20 milhões de, de cópias, né? e tem By the Way, Jefferson, Can't Stop, Tebron, tem altos clássicos aí do rock. Esse disco lá em casa quase que furou de tanto que eu ouvia, eu tinha 12 <risos> para 13 anos, e era frenético. Mesmo que o Californication para muitos seja ali o, o álbum né, que vendeu 30 e tantos milhões de cópias. O que me marcou, e como era esse o, o critério para utilizar, esse marcou bastante, principalmente a abertura. A, a faixa 1, toda vez que ela começava ali, já, já naquele ritmo, naquele pique ali, né? Aquele riff de guitarra ali no fundo, então... E todos do, na, nessa época da banda estavam ainda, como o Lucas já comentou numa outra oportunidade, no ritmo assim de ainda não somos sucesso então estamos fazendo o nosso melhor porque parece que depois que que Anthony Kids alcança o auge, ele começa meio que fazer uma pirraça, uma manha né? na hora de show de de se apresentar, e o Chris tem essa capa é clássica né, essa capa é muito psicodélica muito louca claro que eu não tinha não tive a oportunidade de comprar o original para ter acesso à letra né? vou confessar que era o CD pirata mas eu acho que hoje de tanto que eu já executei no Spotify, os centavos que eu já gerei pra eles compensaram então,
0: concordo, 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 concordo tenho
1: minha consciência limpa esse tá é certo. o meu top 5
0: tá certo beleza, por, por enquanto temos, temos três álbuns diferentes de ritmo diferentes e muito bom Três álbuns muito bons. Então é o seguinte, galera, a minha quinta posição é... David Bowie, The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars. Cara, é o seguinte, eu mudei hoje, mudei hoje porque eu tava escutando muito o o David Bowie essas duas últimas semanas, e eu acabei falando, não, eu vou ter que indicar, eu vou ter que colocar um álbum álbum do David Bowie, eu acho ele fenomenal, tipo assim, é um dos caras que mais são... É, tem mais, são mais completos da história do, do, do mundo da música e mais, é, mais completos mais complexos também, que era um mutante, né, o cara era um camaleão, e esse álbum, ele, ele, ele cria o um personagem, que é o Zig Stardust, que é um bissexual, é um, bisexual, é, um, um exterrestre bissexual, totalmente, é, sei lá, uma viagem completa, é uma pessoa sensacional, tem várias músicas fam- é, clássicas, tem Starman, que o, nenhum de nós gravou aqui no, no Brasil como. Eu esqueci o nome da música, mas é, que é isso, o refrão é. Não, né? não, não é isso, de mármore, porque o refrão é, nossa senhora, gruda na cabeça, igual. igual a Música da Xuxa na década de 70, 80. Eu ia, falar, eu ia falar que a Xuxa é da década de 70, olha só. Mas, então, <risos> é, a minha quinta posição é para David Bowie porque eu acho esse álbum sensacional, na minha opinião, é, é, um, é, é o auge criativo da carreira dele, junto com, um, com alguns outros álbuns que ele lançou depois, e, e ele, ele é muito completo, além de, além de, ter, de, 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 de ter, tipo assim, desse é, álbum ter tá configurado várias, vários tipos de, de, de música alternativa que lançaram depois dele, entendeu? E até para fazer uma homenagem ao David Bowie, que morreu recentemente aí, e, e a, gente nunca, acho que a gente nunca deve esquecer dele. Então beleza, galera. Tivemos aqui, ó. É... Heaven and Hell, Death, Red Hot Chili Peppers e David Bowie. Não foi nada mal. Nada, nada mal <risos> a tá posição. É aí. Vamos lá. Quarta posição, top 5, quarta posição, álbuns de rock. Cris, sua quarta hum. posição.
3: Vamos lá! Agora eu não vou mandar um álbum tão recente não. Vou descer ele um pouquinho para a década de 80 e vou uma das maiores reviravoltas que já aconteceram da história do rock and roll, que foi o lançamento de Back in Black e É um álbum obrigatório. Qualquer um conhece alguma música do Back in Black. Ele, para mim, tem uma das coisas mais ousadas do rock and roll, que, resumidamente, para quem não sabe, o esse tinha acabado de lançar Highway to Hell, ainda com o bom Scott nos vocais, e ele morre em fevereiro de 80, Uh, e aí os caras ficam sem Bon Scott que era o tiozão e era a figura uma, um dos maiores frontmans e o cara que era a cabeça é sensacional com tio, sensacional de onde né e Muita gente, até hoje, se fala que foi providência divina, porque o cara ficava cantando High Way hell", e o cara acabou indo mesmo. Então, teve gente que falou que... Eu já escutei isso pessoalmente, eu já escutei de um, de um professor. Olha aí, eu já escutei de um professor falando, é, mas ele cantou Railway Hell e Deus providenciou... Blá, blá, blá. O que que os caras fazem? E na época, claro, que isso teve um reboliço. Os caras cantando uma letra dessa, o cara morre. O que que os caras fazem? Seis meses depois já com os vocais assumidos por Brian Johnson, que era até conhecido como bom esporte. É, os caras mandam a Back in Black, que é um dos maiores álbuns do hard rock, do rock and roll em geral. A banda poderia ter entrado em decadência, porque você perdeu um vocalista, uma cabeça. A banda manda um albusaço e começa com o quê? Hell's Bells, Os Sinos do Inferno tocam, dando as boas-vindas para Bom Scott, ele tocou a campainha do inferno, então os caras já começam o álbum fazendo essa homenagem que é sem precedentes e é um álbumzão que as músicas Shake a Leg, You Shoot Me All Nylon, Back in Black, Hells Bells, é sensacional. É uma coisa, o, o Doug Dog é palmeirense, mas eu sei que o, o São Paulo geralmente entra, né? O Rogério Ceni uma coisa vez assim o, gosta. Rogério Ceni de...
2: que... Rogério Ceni, Senni... Rogério... quando o Rogério Ceni jogavam no São Paulo antes de entrar em campo tocavam ainda de réus antes de entrar então.
3: É os Belas, era uma coisa muito foda É,
0: o Rogério é muito muito fã de rock and roll, né? O apesar de ser um babaca, é muito fã de rock and roll. Isso! (risos) Belíssima escolha, Cris. Belíssima escolha, belíssima escolha. Albuzaço passou, passou (risos) no meu top 5 e saiu. Passou passou, (risos) no top 5 e saiu, mas beleza. Vamos vamos lá, continuando. Doug Santiago, sua quarta posição. Vamos lá. De 1990
2: vamos para 69. Com. Um, eu fiquei na dúvida se eu colocava Beatles ou Queen nessa lista aqui Mas eu falei assim Não, vamos citar Beatles Dessa vez E eu vou de Abbey Road de 69 dos Beatles O último registro Em estúdio dos Beatles é, Tem gente que não sabe O Lady B foi lançado depois, mas ele foi gravado Antes do Abbey Road Então ele é o último registro de estúdio é o um disco talvez para mim o mais redondo que a banda já fez até porque como eles imaginavam que ia ser o último mesmo, então eles deram todo o gás para gravar ali o, o melhor de cada um ali uh, tem algum, alguma das canções mais conhecidas da carreira dos Vidas, das mais belas tem some, enfim, tem
0: Come uh, Together, together. Bye now Over me Beleza,
2: continua aí, Dor, que foi mal Tem 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 a maravilhosa E praticamente Uma uma Viagem progressiva Que é a One, Two, She's So Heavy Que é uma verdadeira viagem Prog Tem Here Comes the Sun É O o medley do final do disco, que é uma coisa maravilhosa, do, do lado B, aquele medley maravilhoso que, que acaba. E é, é curioso que o último disco gravado no estúdio pelos Beatles tem o nome da última música de In The End. foi End. Um, talvez, assim, assim ter um, um, uma banda que, quando eu dizer assim, que fechou com chave de ouro, foi os Beatles com Amy Road. É um álbum que me a perfeição pra mim, é um showzinho que eu tenho, que eu tenho aqui, eu tenho um CD G-Pac remaster, Remasterizante remasterizado de 2009,
0: lindíssimo, dentro é, da cabeça. Bacana, bacana. Tem uma, tem uma resenha de Highway Road muito boa na página escrito para usar de Lucas Muradas lá, recomendo a alguém vocês lá ler. Bem bacana. É um, <risos> é, um, é, um,
2: é um, é um, é um cara promissor, hein? Olha o Nene.
3: Estou é um comentário aqui que, de fato, é do, do, dos últimos trabalhos dos Beatles, mas em, em 70 ainda teve o Lady B também com várias canções, né? Sim,
0: sim, sim, sim. É, Elmo Júnior, su, su, sua quarta posição. Álbum de rock, sua quarta posição. Fala pra gente.
3: Agora eu
1: vou representar, então, a cultura nacional, já que vocês vão fazer as honras da, da, da gringaiada aí, né? Dos <risos> malucos. Eu vou falar agora no meu a minha quarta posição é o, o maior fracasso que virou sucesso da história do rock eu acho né por isso até que depois eles fizeram lá uma música que, que fala um pouco disso que é de 85 o álbum televisão dos titãs que de início não vende tanto mas que traz vários hinos né que hoje em dia a gente canta em churrasco em roda de violão com os amigos porque lá você vai encontrar de de coisa brega né? música brega falando quase que de amor até o clássico filosófico que é televisão então tem lá televisão, insensível pavimentação, Dona Nelê Pra Dizer Adeus que é um dos principais hits dos titãs e não vou me adaptar que pra mim é uma música que, que é existencialista pra caramba né? eu como filósofo eu toda vez que eu ouço eu fico navegando no Sartre, no Heidegger e pensando: poxa, véio, esses caras estavam muito inspirados quando escreveram. <risos> além disso, além de ser esse álbum que do fracasso de 25 mil cópias iniciais, né, vão virar, é, vai virar lá na frente quase que a base para o acústico. Tem um, pro, um só um parêntese aqui já que eu citei acústico foi difícil fazer uma lista com álbum de estúdio porque tem algum algumas bandas que que o, o ao vivo ou acústico marcam muito né e
0: São sensacionais
1: e aí fica difícil de depois você pescar lá no estúdio qual que é o melhor álbum daquela banda e no caso dos titãs essa né esse, esse álbum ficou marcado por conta de ter trazido aí seis hits que só depois de um tempo que as pessoas foram entender Para encerrar, o motivo da minha escolha é que o álbum televisão foi produzido por Lulu Santos né, uma menção honrosa aqui, já que eu não coloquei ele na minha lista ele é um dos caras que, que talvez tenha contribuído assim, bastante pro rock and roll nacional e ele conseguiu Sim. trabalhar Sim. todos os integrantes do, do grupo, né Desde o Gavana que estava entrando, o Paulo Lico, o Sérgio Vito, todos eles conseguiram participar de alguma maneira nesse álbum com algum destaque. Fenomenal. Televisão dos Titãs.
0: Lulo Lu Santos, você falou aí, eu sou fãzaço dele. Gosto pra caralho. Eu,
1: fera Acho
0: ele ritmo purinho, né, cara? O, 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 o cara coloca o dedo na música, a música vira música de sucesso. É impressionante.
1: Exatamente.
2: Não,
0: tem, um de... Fala, Dom. Tem, um
2: que, tem um detalhe que poucas pessoas conhecem até, o, até, o, até eu fiquei espantado quando eu descobri. O Lulu Santos, ele já, já tocou em banda de prog rock, rock. Ele e o Rich.
0: Já? Ah, juntos? Rich tá junto. eu, eu, eu já li sobre isso também. Era uma bandinha de prog rock bacana. Assim, bacana entre aspas, né? A ideia era boa. Galera, minha quarta posição é. Bonjov! Sleeper when Wet. É, é o, motivo de, o, o motivo de eu escolher Sim, o Bon Jovi é, é o seguinte, cara, é, é um álbum para mim que representa tudo que o hard rock representa num geral. Tipo assim, é farofa, tem clássico, tem baladas sensacionais, tem hard rock sensacionais, tem músicas de refrão que o refrão pega, tem música que fala sobre superação, tem música que fala de amor. Então, é, é, o hard rock é um, é um estilo de música que eu gosto muito, que eu consumo muito. Bom Jovem é uma banda que eu consumi muito. E, e apesar de ser um álbum bem conhecido, é né, um álbum de 86, é um álbum bem conhecido. É, o Bodhov é uma banda que é estereotipada pra caramba, né? A galera fala mal, galera meio que. Porque hoje virou uma, uma, uma banda de. Bem, bem, no máximo um pop rock, né? Que eles fazem, não fazem algo mais pesado que isso. Porém, no, no início da carreira da banda, no, no, quando o Bodhov começou, com os três, quatro primeiros álbuns, o Bodhov era uma banda pesada, tipo assim, era um rock pesado, rock bem bem, bem bacana, uns riffs muito fortes. O toca muita guitarra, muita mesmo. Esse álbum é o melhor da banda, tipo assim, é disparado é o melhor da banda. Eu gosto muito do New Jersey, que é, o, que é o depois desse, porque é mais o que é o Bon Jovi em si, que mistura mais as baladas, né, as músicas, tipo, novela das oito, e mais o que o Bon Jovi é, 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 é em si, tipo assim, de um hard rock. Mas esse, o Slippling, né, que vendeu mais de 25 milhões de copas, representa o que o Bon Jovi, tipo assim, era no início, muito no início, com um hard rock pesado, é, glen Rock de cabelo, de cabelão, sabe, o... o o Bon Jovi cantava demais, o Joe Bon Jovi cantava muito, tipo assim, sabe? Ele cantava muito, a voz dele era muito linda e, e eu acho assim, que pra mim é o, é o principal álbum deles e, e é um álbum que eu gosto muito, então minha, a minha quarta posição vai ficar com o Bon Jovi por af, totalmente afeto pessoal. <risos> então, continuando galera, é, top 5 álbuns de rock, terceira posição, Chris, o que, é que você traz pra gente?
3: Bora, eu acho que agora eu vou mandar um que alguém também deve ter escolhido por aí. Talvez ele esteja numa posição mais à frente. Mas vamos lá. Eu vou para a década que eu acho que foi a última década mais promissora da história do rock. Aliás, para o ano, não para a década, para o ano que foi o mais promissor dos tempos modernos, que é 1991. 1991 nós temos Nevermind, Nirvana, Ten. Do Pearl Jam, Jam. Black, Black Album, do Metallica. É, vai mais. Em é, um, vez de Hot Chili Peppers lançava
0: é, Black, é, o, o Black Sugar Gente, Sex
3: Magic. Black Sugar Sex, é. o Sex, o Sugar Sex Magic. Obrigado. Isso, <risos> isso,
0: isso, isso. isso. É.
3: Claro, em contrapartida também é um ano que teve uma grande perda, que é o ano do falecimento de Fred Mercury. Então, ganha para um lado, perde por outro. Mas é o ano em que o mundo presenciou um lançamento. E aqui eu vou aglutinar tudo em um lançamento. Afinal de contas, tem o mesmo título, foi lançado no mesmo dia. Estou falando de quê? Olha a carinha do Lucas. Use your illusion. Um e dois, é um álbum duplo, é um álbum quadruplo, é um sei lá, esse álbum. Death, são 30 músicas e pode pegar de cabarrabo, só tem musicaço, vai de uh, Right Next Door Hell e termina em como? Illusion ontem. Um, um, Bicho, The Garden, ouça é okay. The Garden, Musicaço, Str- Nossa, Estranja. É, Strange é Stranger maravilhosa e um, é um álbum que tem também. Uma, uma coisa que não, nunca foi antes visto, que além de Só Musicão, é o auge para mim do Guns N' Roses, é o auge do Hard Rock, é o álbum que alçou o Guns N' Roses como melhor banda do mundo naquela época. Eles também fizeram uma trilogia de clipes que é cinematográfico hollywoodiano, que conta uma história mais ou menos sem pena em cabeça, mas que vai desde <risos> Don't, Cry, Don't Cry, November Rain, e Stranger e contam, contam uma história da cabeça lá do Erso, enfim mas é muito cinematográfica é bonito demais, os clipes acho que são os favoritos das jukebox dos bares, porque sempre rola e ouça é, quando sentar para ouvir, tem que ouvir os dois porque isso aqui é bom demais, esse aqui eu coloquei no terceiro porque tem coisa que eu acho que é antológica e, mas esse álbum com certeza tem que tá
0: estar em, em todas as listas de rock and roll. Alguns aço sou, sou muito suspeito para falar. Guns é das minhas bandas preferidas e *The Illusion foi um dos álbuns mais impactantes que já lançaram, né, cara. O lançamento do álbum, o Guns promoveu o álbum antes, né? Fez turnê, veio pro Rock in Rio, tocou tipo assim 10 músicas que estavam no álbum e o álbum não tinha sido lançado ainda. <risos> tipo assim, esses caras foram muito espertos, foi foi bem inteligente a a, a, a tática deles foi o Cris, fenomenal fenomenal ganhou g- ganhou um abraço virtual.
3: <risos> abraço virtual, fora <risos> da pandemia
0: fora da pandemia Doug Santiago o que, que você me disse foi a terceira posição
2: terceira posição antes de começar quero queria complementar tem os Young tem e you o Be Mine que é uma puta intro de bateria as melhores faixas covers, do Gans. Tem um, dois covers que particularmente. Uh, alguns chegam a ser melhores que o original. Os dois são. Uhum. <risos> Os dois são. Mas eu acho. Eu acho assim, mas o que eu tenho mais certeza que é melhor que o original é o Locke no Heavy deles, que é melhor que o do Bob Dina. E a do uhum. Bob Dina ainda é maravilhosa. Ah não, mas
0: a Living e... a, a Ledai, que, que é do Paul McCartney também a versão do Gans é, muito, é, mais, é, tentar é, tentar muito, é muito mais linda. Sensacional. Enfim, continua aí, foi Maldou.
2: Não, tudo bem, eu queria complementar. E, isso é uma tática que outras bandas iriam fazer também. Não sei se é o Canal ia fazer isso também, dessa dois discos. Não sei se é o mesmo table, mas dois discos no mesmo ano. Depois, o Da Impul Metal, o OPF e o Darion também já chegaram a fazer isso. É legal pra caramba, tem música boa, né? Mas enfim, são outras coisas. O meu terceiro lugar, eu senti que eu tinha que ter um representante do, do progressivo, seja metal ou rock. Então, minha escolha, agora, eu radicalizei. De 69 eu vou para 2005, que é a minha escolha, é o Octavarium do Dream Theater. Sabia! É o um único disco do meu top 5 que ficou na lista. De toda aquela, é o que ficou. Esse não tem como. Ah, é, uma, é, uma, é uma banda que eu passei a curtir muito mais... Eu já ouvi ela antes, seguro, mas eu passei a curtir ela muito mais recentemente, quando eu recebi da banda... E o disco que mais me impactou, assim, é um dos discos mais criativos da carreira da banda, tanto na parte instrumental, quanto na parte lírica. Ah, o, o encarte do disco ele é, um, ele é um show à parte, lotado de, de referências. Ah, dava para fazer um podcast aqui, um episódio só sobre a faixa título, que é de tanta referência que ela tem, dava para fazer um episódio só nessa música. Um, enfim. O é, um motivo porque que ele foi, talvez, o um último soco criativo realmente do Dream Theater. Depois disso, ele passou a ser uma ótima banda de prog metal. Eu... Enfim, esse é o meu representante do terceiro lugar.
0: Ô, oh, 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 Doug, você é, gosta mais do, do Octavário do que dos clássicos, por exemplo, o Imagine Worlds ou, ou Metropolis?
2: Sim, Não, né? pior que sim. sim. Sim, eu poderia até colocar também o Cines pra Meryl também aqui também. Só que o Octavery, ele ele conversou mais comigo que o Cines. O Cines eu também, eu eu gostei dele de primeira, tem muita música
0: foda. Eu eu comecei a escutar de de Twitter porque você você me indicou alguns, alguns álbuns, né? É, de todos, cara, o que mais falou comigo, o que mais eu, eu gostei de escutar foi o Metrópolis, porque ele é conta uma história muito bacana, e eu gostei Sim. de parar, eu gostei de sentar ali, assim, botar o álbum para passar de início ao fim, sentar no, no quarto escuro e ficar escutando o que, que eles estão cantando, entendeu? Achei, achei bem bacana. Fala, Cris, você queria comentar?
3: Sim, um parênteses, cometi uma injustiça, fui em 1991 e não mencionei no Mortias, do Ozzy Osbourne, meu Deus, tem que falar desse álbum, né? Só para fazer essa observação aí que eu né, não posso deixar de mencionar.
0: Não tá na lista, mas é uma dica.
3: <risos> é. <risos> 1991, vai para lá e escuta. <risos> é,
0: vai. É, vai, é, eu também <risos> acho. Vai. Elmo Júnior, terceira posição, o que você me diz?
1: Então, a minha terceira posição, ela é, ao mesmo tempo, clichê, mas eu tenho certeza que vocês três pensaram em em algum álbum dessa banda para colocar ou para citar Caso fossem né, nas, fa, Caso fossem colocar nas listas de vocês Algum álbum nacional Eu vou faz, fazer o seguinte Eu vou falar um trecho de uma música Eu tenho certeza que os três vão matar Na hora qual álbum que é Pelo menos eu É, é a minha expectativa, né? <risos> a a principal música do álbum começa, ela me disse que trabalha no Correio e que namora um menino eletricista ixi deu ruim, frustrei minha expectativa
0: deu bug, deu bug, deu bug essa
1: essa é a música que leva o nome do álbum, né mas além dessa tem outra que que vocês também essa acho que vocês vão matar agora que é vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, o meu país e sua corda de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Quatro estações? É. Não.
3: Descobrimento hum. do
1: Brasil
3: do Legend Aí,
1: apresentou agora. 1993. <risos> boa, 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 boa. Esse, esse é o álbum marcante porque é quando o Renato Russo assume o alcoolismo né, de maneira pública e volta de um tratamento, né? E eles têm algumas músicas aí que representam esse, esse momento crítico que ele vivia, né? Por exemplo, 29, que fala de, de amizade, né? Que fala de perder amigos, mas ao mesmo tempo não desistir. É, Perfeição, que é essa que eu citei, que é uma música de ao mesmo tempo, pessimismo e realismo, mas que também tem um ritmo ali de... Quem sabe a gente pode encontrar um país melhor, um lugar melhor. Descobrimento... Quem sabe, né? É, quem sabe. Né? Desde então, estamos nessa busca, é, né? tô Parece procurando.
0: Que...
1: Parece que o, o, o poço não tem fim, né? Não tem fundo. E tem uma que eu gosto... Duas, na verdade, que desse álbum que eu gosto, que eu gosto muito... E uma delas, o Chris citou aí, que que tá no... Acho que eles fizeram uma turnê das quatro estações e eles incluíram o Giz, né? Que marcou pra caramba a versão ao vivo deles, que o o Renato Russo faz algumas ponderações antes da música começar e explica como que ele compôs, que ele voltava, parece, da escola pra casa e ficava escrevendo na calçada com um pedaço de tijolo. Coisas assim. Viagens dele, né? Giz e Vamos Fazer Um Filme, eu acho que são as principais, assim, canções desse álbum, quando você tá numa vibe mais de reflexão, de ficar pensando, aquela musiquinha de de tomar uma, né, de talvez até paquerar e tudo mais. O Cris, eu tenho certeza que já já tocou essas músicas aí pra Maria, tenho certeza, né?
3: (risos) Óbvio! (risos) Então... (risos) Sinalzinho
0: proibido Não vamos revelar Mas foi sinalzinho proibido aqui Então eu tenho certeza que esse
1: (risos) esse álbum Perfeição, ele foge do Eu falei que ele é clichê porque é de uma banda Nacional muito respeitada Mas ele foge do que vocês Então aí esperavam né, que Que eu citasse dois Ou as quatro estações E eu fui lá no Perfeição E o encarte dele já era. Esse eu já tinha original, aí a a situação muda. O o modelo dele era bacana porque ele era em formato de livro, né? Tinha uma capa dura, tinha as as letras ali em páginas de livro mesmo. Era como se fosse uma uma narrativa de renascimento, não só do Renato Russo, mas da banda, né? Sensacional. Perfeição 93.
0: Ótima escolha, ótima escolha. Temos, te, temos um top 3 aqui de Guns N' Roses, e Legião Urbana. Bacana. Cara, a minha terceira posição é, é, é o que eu acho que, assim, que, que, que é uma das maiores representações de, 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 de música experimental e música progressiva, é, de uma forma que um pouco diferente da, da música progressiva que, que ficou um pouco comercial com o Pink Floyd. Então, minha terceira posição é Getrotal Aqualang, de 1971. Que é um álbum que eu gosto demais. Tipo assim, eu comecei a estudar Getrotal por influência do meu irmão. E o. A, b- a banda é fenomenal, né? O Wyan o- o- o Anderson é fenomenal, na verdade, né? <risos> e, tipo assim, o álbum é muito marcante, é muito progressivo. A mistura de instrumentos dele é, é fenomenal. A faixa de título é, uma- é uma das músicas mais difíceis de ser reproduzida da história do rock and roll, mas é uma das músicas mais marcantes da, ao, ao mesmo tempo. Então, eu gosto muito de rock progressivo por influência de outras pessoas, não é meu estilo de música preferido, mas eu gosto muito de rock progressivo por, por influência de, de terceiros, acho que esse esse álbum, principalmente para causa do Ian Anderson, é o Rock do Total é um álbum muito marcante na, na, na cena do rock e, é um, e eu gosto demais... E para fugir um pouco do, do progressivo comum que a gente costuma escutar, que é Pink Floyd, até o Twitter que, que é um metal progressivo, mas é mais conhecido, né? Entre aspas. Acho que já é total para a galera conhecer aí. É um álbum fenomenal, é o um álbum mais, mais famoso deles. Eu acho que, que, que é bom para a galera que está escutando a gente aí acompanhar. É, Lang de 1971. Cara, o álbum é divino. Viaja no álbum, senta, vai tomar uma cerveja e, e escuta o álbum todo, e o álbum é maravilhoso. Fala, Cris, você queria fazer
3: algum comentário? Algo é obrigatório mesmo, a Qualong, obrigatório. A Inanderson, um dos maiores figuraças do rock, frontman, é um cara singular mesmo, de composições, de ideias, porém, como seguidor de Tona Yomi e por algumas histórias, eu tenho uma birra tremenda. Olha que eu escutava e tal, mas engraçado, né? Mas rola uma rixa mesmo. Sim, Tony Omi, é só uma curiosidade rápida, tocou nos princípios lá do Jethro Tony Tonayomi era guitarrista, inclusive chegou a se apresentar com o Jethro no Rock and Roll Circus do, do Rolling é, Stones, tem isso filmado, é, ele toca lá, é, felizmente, felizmente ele viu que não dava para ficar na banda, porque ele viu como que era o comportamento do Ian Anderson, um cara que era, já, já era estrelinha, então ele felizmente saiu, não ficou lá e focou no que, que era o projeto mesmo.
0: E, e... Fundou, <risos> e fundou a heavy metal. Fundou né? a heavy
3: metal. Só isso, só isso.
0: Graças, graças a Deus! <risos> <risos> Ou a Atonayoma e Oda, sei lá. Isso. É a mesma coisa. <risos> <risos> Beleza, galera. Ó, ótimo, ótimo, ótimos terceiros lugares, na é minha opinião,
3: sinceramente.
0: Então. é... Vamos lá, galera. Segunda posição do nosso top 5 álbuns de rock. Cris, o que você me disse? O que você você trouxe para a gente na na sua segunda posição?
3: Esse álbum já até foi falado aqui. Olha que coisa, coisa boa. Então eu só vou interar porque esse é o pai de todos os álbuns conceituais. Ah, mas não é o o Sgt. Pepper's... Não, teoricamente não. Ele é a primeira tentativa, sim, mas, de fato, Sgt. Peppers dos Beatles não é, é um, 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 um bom exemplo de álbum conceitual. uma tentativa, mas não chega lá. As músicas não conectam a ideia. Agora, The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mass, de David Bowie. Esse, sim, é o pai de todos os álbuns conceituais. Como Lucas já bem falou, ele é um álbum que conta a história que é uma história, sim, de uma persona do, do David Bowie, mas também do David Bowie. Afinal de contas, ele narra né essa, esse extraterrestre bissexual, pansexual, na verdade, e sua jornada para avisar que a Terra vai acabar daqui a cinco anos e que nesse meio ele vira um rockstar, ele usa drogas, e ele se joga na luxúria e nesse mundo todo. E isso tem em todas as músicas, é sim uma, uma narrativa E que no final ele se torna um, dando spoiler, um rock'n'roll suicide, uma música sensacional. Ele morre, então, no final, é a queda de Ziggy Stardust. E isso a gente sabe, isso foi vivido por David Bowie, tudo que ele narra. Na pele, né? Viveu na pele. Porque ele é extraterrestre. Se tem extraterrestre nesse mundo, é David Bowie. Então, esse álbum... Genial Se depois de uns anos Nós vimos todos aquelas Os álbuns conceituais no rock E vimos todo aquela Glam rock Todos aqueles efeitos pirotécnicos Na verdade de roupas né? De roupas extravagantes, cabelos Toda aquela coisa no rock Isso nasceu lá com David Bowie Então é, é, é um álbum Super influente no mundo Até hoje quem ouvi, que nunca ouviu esse álbum tem certeza que vai cair o queixo com as músicas e vai conhecer algumas músicas, inclusive, né? E, rapidamente, só diga-se de, diga de passagem, que às vezes tem gente que não é do rock, é do pagode, então vai lá ouvir Seu Jorge, e Seu Jorge regravou várias músicas de David Bowie, só voz e violão, maravilhoso. Pode ir lá, vai ter o álbum dele, tem é um filme que ele participou, enfim, não o caso, mas tem lá Seu Jorge cantando várias de David Bowie, maravilhoso. Ele fez umas letras em português lá, muito doido.
0: Belíssima, belíssima indicação, belíssima indicação, para variar, belíssima. Eu sabia, eu sabia que alguém ia repetir algum alguma hora.
3: É, esse é sensacional.
0: É. Fala comigo, Doug. Sua segunda posição. Bom, minha segunda posição é simplesmente a
2: consequência de Tony Ayomi não ter sido um membro permanente do Jetro mas não diretamente o Black Sabbath. E sim, vamos aqui refazer uma justiça do episódio anterior com O Titio Ozzy, vamos citar o disco de Ozzy, o Osborn aqui, e a minha escolha vai ser Blizzard of Oz, 1980, por motivos de Randy Rose.
3: Randy (risos)
0: Rose!
2: O disco disco já começa com uma paulada de riff que é I Don't Know, depois Crazy Train, tem Suicide Solution, Mr. Crowley, Revelation Mother Earth, Steel Wayne, que você vai falar de um álbum desse? É um álbum bom, é um álbum foda do começo ao final, você não... O... É uma curiosidade que a primeira versão que eu escutei foi aquela reedição de 2002, que depois que eu fui descobrir anos mais tarde, que o... Que de forma meio safada, meio que regravaram baixa a bateria no, na... no relançamento. Coisas eu achei um né? Pra variar. Por causa de <risos> Recebi disse muita briga de direitos autorais com o um baixista e com o baterista da época. Mas não só o Red Rose, vamos fazer justiça aqui também. A Bob Dyson no baixo, que já tinha trocado com o Rainbow. Hickers Lake do, do Raya Riff. E ainda Don Aileen nos teclados. Um time desse, não tinha, não tinha Aileen, impossível que dá errado. Um time desse.
0: Eu acho que na Eu... carreira solo do Ozzy, particularmente falando, desculpa de interromper, a carreira só dose, ele canta mais do que ele cantava no Black Sabbath. Ele canta melhor, com ele explora mais a, a voz dele, ele canta, ele canta com... mais, mais profundo, mais agudo. E nesse CD ele tá cantando pra caralho, pra caralho. parece que ele queria mostrar como... Né, que Não, eu vou mostrar pra vocês que eu posso fazer alguma coisa sem vocês então. E vai lá e regaça, com... é um desastre.
2: Com... com toda a certeza do mundo... E, principalmente, você percebe isso no disco seguinte, que é o Diário of the Lá ele canta mais ainda. E em Over Sim. the Mountain, Fly High Again. Uh... <risos> Tato, mas, principalmente, Diário of a com as várias camadas que ele traz no, na interpretação dele. assim Realmente, na carreira solo ele canta muito mais que o Black Sabbath, porque lá ele tá mais solto. Lá ele tá sendo ele mesmo, tá sendo... O Oz, o nosso querido, a nosso querido médico, nosso amado, porra louca do rock. É, é,
3: é, o Osi também. Um é, é o Osi né? É, o loucura dele. E aqui, Randy Rhodes, que foi achado, um grande achado do Osi. Claro, ele, 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 ele tocava antes, já no Quiet Riot, mas é um grande achado das audições que o Osi fez para o novo guitarrista, um cara sensacional. E entra para o rol dos guitarristas que morreram rápido demais, cedo demais, junto com o Jimi Hendrix junto com Steve Ray Vaughan, que morreram, assim, de forma trágica, repentina. Então, um dos caras mais virtuosos aí. E, que bicho, solo pra, o solo de Mr. Crowley, meu amigo, é muita técnica, viu?
0: Um, musicão, né, velho? Ah, musicasso. Puta que pariu, musicasso, nossa senhora. O...
2: O solo de Revelation, Wonder Earth, também também digno de nota também. Sensacional. No outro episódio, né, eu fiz um, eu te cometi uma injustiça com o Woz, vai ser, eu vou compensar isso no próximo episódio. <risos>
0: de isso algum aí, jeito, é... né? De algum jeito.
2: E tá aí a devida homenagem para o nosso querido
0: <risos> Ordinary Man. Bacana. Fala comigo, Elmo Júnior, sua segunda posição do seu top 5.
1: A minha segunda posição já tem aí uma subida no sarrafo do gosto pessoal, e eu sei que muitos de vocês não curtem, por vários motivos, porque o cara é polêmico, ou porque a banda meio que mudou ali o, o, o norte dela, né? Mas não consigo, o Rapa para mim é clássico, é uma das maiores bandas do rock nacional, e o silêncio que precede o esporro, pra mim é um álbum também marcante de 2003, porque é quando eu, eu tava me descobrindo como um, um amante ali do, do rock and roll nacional, quando a gente para de ouvir, claro, não sei, vocês continuam ouvindo, né? Mas quando a gente para de, de ficar pagando pau só pra banda gringa, ficar só ouvindo, né? E, e acompanhando é, bandas que, que fazem turnê internacional e começa a voltar os olhos para quem tá fazendo alguma coisa aqui. E nesse álbum tem, assim, desde Zeca Pagodinho participando, né, Maneiras, até Chico Buarque, em Deus lhe pague. O Silêncio que Precede os Povos é um álbum que depois viram um, um DVD na toca do bandido. É o primeiro que eles gravam sem o Marcelo Yuca, já com o Lobato na bateria. E tem os clássicos da, do Rapa da nova geração, digamos assim, ou do Rapa do século XXI, que é Rodo Cotidiano, Reza Vela, Papo de Surdo e Mudo, que depois vai compor Trilha Sonora de Malhação, Vitero Russo e Champagne, Mar de Gente, O Salto, né, que é talvez dessas músicas mais novas, que no show o pessoal mais se envolve na hora de, de cantar, né, que fica assim com uma vibe mais legal. E Linha Vermelha, né? que é também uma música que fala do cotidiano deles, lá do Rio, que né? vive engarrafado como São Paulo, né? mas ele transformou em música. E o Silêncio que precede o Esporro, por conta desse contexto aí, de lá com meus 13, 14 anos, começando a entender o que é o rock nacional, incentivado por alguns amigos, me apaixonei pelo Rapa, e esse álbum marcou com certeza, por exemplo... Tive que, ao aprender a tocar violão, uma das primeiras que, que eu quis pegar foi Mar de Gente, por conta daquele né, início que ela tem ali, um riffzinho de meio que de baixo com violão. Cris que entende dessas paradas aí, eu não entendo quase nada. Aí eu ficava louco para aprender a tocar e numa roda com a galera impressionar, né? Não, vou tocar uma música que todo mundo sabe cantar. E aí <risos> ia lá com o Rapa, mas esse é o meu top 2 aí.
0: Nossa. Bacana demais. olha Elmo, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Nesse álbum, no, no, no Silêncio, que perde o esporro, o yuka não tocava mais, mas ele ainda compunha a banda ou não mais também?
1: As composições aqui são todas dos membros que
0: permaneceram. Não ah, tem tá. nenhuma no, que ele colaborou. Não acreditaram ele, não, né? Porque eu, eu, eu achei que ele escrevia a banda durante um tempo depois. Né? Não, não nesse
1: período aí já foi o, o período, assim, de, de rixa mesmo, né? É, decisão mesmo, ele, né? Ele
0: separou é, da banda mesmo, né? É, quando, quando ele pena, fica né,
1: chateado, que vai pra, pra TV fazer denúncia de que foi descartado e que virou um inválido e que ninguém mais queria a participação dele. Aí alguns artistas compram o boi dele, como é, acho que o D2 deu algumas... É, alfinetadas, mas depois voltou atrás, falou.
0: E é, o cara era um cara bacana, mas era um cara difícil também, né? Às vezes. Sim. Assim, de, de um cara
1: posicionamento também. muito, é. muito, muito forte. Muito e duro, isso né? era, talvez, uma, essa era talvez a característica que que ele deixou pro Rapa como legado,
0: né? De uhum. ter
1: essa, esse posicionamento. De confronto, né? Sempre de confronto. Uhum. Sim.
0: Galera, a minha segunda posição, aí eu já vou falar com vocês que eu eu tentei fugir o máximo possível dos clássicos clássicos, mas tem hora que a gente não consegue. Então a minha segunda posição, infelizmente, tudo que eu revi, eu escutei escutei tanto álbum, tanto álbum diferente pra pra gravar esse episódio. Pelo menos comecei a escutar tanto álbum diferente, mas eu não consegui fugir muito do óbvio que eu queria fazer. Então a minha segunda posição é Beatles, Sgt. Pepper and the Lonely Hearts Club Band porque é por tudo, na verdade por tudo, por por Beatles ser Beatles, por ser a banda banda que é, por ser uma das minhas maiores influências musicais da vida, por ser o álbum mágico da banda, tipo assim, não é conceitual, como o Chris citou anteriormente, quando ele foi falar do do álbum do David Bowie, não é conceitual, mas é, como a gente falou muito no podcast sobre os álbuns do Iron Maiden, é porque ele conta uma historinha não muito interligada, mas é um álbum conceitual. Ele conta uma, 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 uma história de uma banda que se formaram lá e tudo mais. E é uma viagem. Com, é, é quando o Beatles liga um outro, um outro, um outro tipo de música na, na carreira deles. Tipo assim, sabe? Muda completamente do que faziam antes. E tem cada música fenomenal. É, é tipo assim, Strawberry é, é, Fruit Forever. É, tipo. Além da faixa título, que é, que é que a música que eu mais gosto do Beatles, que é, eh, que é que a própria faixa título, Sgt. Peppers, Lonely House Club Band, é, foi, ah, e, e, e além assim, de ser o álbum, que eles começam a passar por uma fase mais psicodélica, uma viagem infernal de drogas, né, muita LSD na cabeça e assim, etc. Então. Mas é, o álbum é muito marcante por tudo. Assim, o álbum introduziu todo um novo o percurso no mundo da música. E se não, existir, se não existisse Beatles, não existiria muito do que a gente falou aqui depois sabe, é, então eu por mais que eu fugi o máximo que eu pude da, do padrão tipo assim, de pegar o álbum que não tá em lista nenhuma eu não consegui não citar esse a minha primeira posição vocês vão ficar mais com raiva ainda mas esse aqui, tipo assim, por tudo não é o álbum do Beatles mais vendido não é o álbum do Beatles mais comercializado talvez não seja nem o mais querido por todos, por ser mais complexo do que, do que, do que o Beatles era no início da carreira e por não ser o álbum é, é como é o Abbey Road, que o Doug citou, por exemplo, que é um álbum totalmente clássico de, de, de início ao fim, tipo assim, sabe? Você, você escuta numa uma delícia, tipo assim. Mas eu, eu sou fanático com esse álbum, acho fenomenal. Tem um quadro dele aqui em casa, então a minha segunda posição é Sgt. Pepper's and the Lonely House, Cubble and Toots Beatles. E fala comigo, Doug. Como que
2: você não cita o álbum do Sgt. Pepper's? Como que você não cita a Day in the Life,
0: Obrigado, hein? Ô, cara, não, não, não não, é porque é o seguinte, eu ia citar, mas se eu for ficar citando faixa por faixa, eu vou citar todas as faixas do álbum. Eu acabei citando só as que me marcaram mais pra sair de cabeça, entendeu? Mas,
3: mas dentro da live, tinha uma orquestra de 40 músicos, tem que falar.
0: Sim, (risos) concordo, concordo, foi mal, perdão, perdão. não, Perdão.
2: Não, assim... E só falando também que Sgt. Pepper's Lord High pode não ser talvez um o mais popular da banda, mas é um dos mais influentes dos Beatles, com toda certeza, do mundo. Ali é o, é, é o Marcos Zero do Prog Rock, ali é o Marcos Zero do Rodo Psicodélico também. Muitas dessas bandas de hip, de Flower Power, os Bateful Dead da vida, com certeza tiveram inspiração no Sgt. Pepper's Beatles. Isso aqui é um. Uh, isso aí é um dos discos mais importantes da história tem outras coisas também que, que são destaques também como What a Little Help for My Friends também, que é uma música, uma das mais legais que o, que o Ringo canta Sim. uma das vezes preferidas com o Ringo no vocal uh, enfim, cara o, 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 o Beatles tem uma coisa muito engraçada o Beatles até o Help ele é uma banda e a partir do Rubens, Aliás, até eu forcei, desculpa. E do Rupperson em Diante, ou seja, depois do encontro maravilhoso com o Bom né? Onde eles conheceram a famosinha K, a Verdinha Famosa, daqui pra frente virou uma banda completamente diferente. É outra banda.
0: É o Você só errou na Você só errou no conhecimento deles, porque a Verdinha Famosa não, 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 não era tão. Tão influente assim na época, a questão deles era LSD mesmo, porque só maconha não faz isso não. Não, não.
2: Mas eles começaram ali, eles descobriram a maconha no encontro com o Bob Dylan. Bob Dylan. E, e dali eles foram para as coisas mais pesadas, LCD, Lorinda. E aí veio um, um o. Bom... Ali o Beatles deixava de ser uma excelente banda de rockabilly para se tornar uma pula de uma banda genial, porra louca, um povo fazendo para fazer um movimento bem desse.
3: Sim, eu queria, eu queria pegar o gancho da conversa toda aqui para já puxar a, a primeira posição, pode?
0: Claro, claro. Eu... Fala aí para a gente, Cris. Sua primeira Vamos posição, seu top, five, seu, seu, seu top seu primeiro álbum. Seu primeiro é, álbum. Não é, não é seu, coraçãozinho surpresa, brilha, seu coraçãozinho brilha onde?
3: É, não é surpresa não. Quando eu estava eu, eu conversando sobre isso, minha esposa me perguntou qual que era o tema. Eu falei com ela, ela falou assim: ah, o primeiro eu sei, sabe mesmo, ela, ela, ela tá ligada. eu queria só fazer a observação que realmente Beatles tem essa mudança da banda, a a grosso modo dá para ter dois Beatles, mas dá para ter até quatro ali, porque tem essa fase inicial, depois tem a fase maconha, uber soul e revolver, a fase drogas pesadas que vai os álbuns mais psicodélicos os álbuns mais experimentais do Sgt. Pepper's e Yellow Submarine, e e Magic Mastery Tour mas tem também a, a última fase a mais madura dos, para mim, os melhores álbuns. Você havia falando do and Peppers, eu eu acho que ele está entre sempre os os álbuns mais queridões, tem muita mensagem ali, um dos motivos dele não ser totalmente interligado, ele tem uma concepção inicial, que foi uma ideia do, do Paul McCartney, mas eu acho que quem não comprou muita ideia, na verdade, foi John Lennon, então o John Lennon já tinha umas músicas compostas, músicas boas, que não quis deixar fora do álbum, então por isso tem coisas ali que não necessariamente interligam as canções, por isso que eu falo que assim, ele é a primeira tentativa, muitos falam que ele é o primeiro da, da linha conceitual, é, mas eu acho que eles não lograram êxito para fazer isso um álbum realmente, de fato, conceitual como a gente conhece hoje. E aí, cara, já agora interligando com a minha primeira escolha, depois dessa fase muito louca de, de muito uso de drogas, LSD, e aí dá nas canções como Lucid Sky, um, a, a banda, que tem, um, sim, um auge criativo, passa por um efeito contrário. Que é o que Eles fazem todo aquele retiro hindu, fazem horas de meditação, dá uma limpada no corpo e voltam da Índia com para mim o maior álbum de todos os tempos, da maior banda de todos os tempos que é o álbum branco The Beatles, White Album que é, é o contrário já começando pela capa, Sgt. Peppers é o contrário de Sgt. Peppers começando pela capa Sgt. Peppers é super colorido não, vamos de branco tem um título super assim, só Sgt. Peppers and the Lonely Não, não vamos pôr título nenhum, é The Beatles, só a capa branca e sapeca lá. Então, é uma... é, para mim, aquilo sim, é a real inspiração deles. Eles estavam muito limpos de droga, não posso dizer 100%, mas eles estavam sobre efeito de meditação, limpando, sem aquela pressão de compor a pressão do mundo, então os caras estavam numa vibe super zen. Até por isso, tem várias músicas acústicas, só voz e violão, músicas que eu adoro, como uh, Julia, Mother Nature's Son, Blackbird, músicas que foram compostas, assim, durante esses momentos, uh, e que só tinha voz e violão, então saiu dessa forma. E músicas muito introvertidas, assim, músicas muito pessoais, uh, que eu tenho uma identificação muito grande, é um álbum... E eu, eu, eu descobri, eu já tava mais velho, e depois que eu descobri eu fui estudar cada música cada música tem uma história muito massa, é um álbum que dá para estudar tudo que tem que foi feito nele, para mim meu, meu favorito, vou ouvi-lo, acho que eternamente, cada música ali, cara, dá um efeito diferente em mim, não sei explicar não mas cada música toca viu?
0: Começamos muito bem um um Top 1, um top né? Começamos muito bem no Top 1. O White Album do, do Beatles passou no meu Top 5 e saiu. Eu coloquei eu coloquei o Sete Peppers na frente, mas passou pelo meu Top 5 também. Passaram A 50 álbuns. Diga... Eu...
3: Perdão, há quem diga, não sou eu, não sou eu que tô dizendo, tá? Há quem diga que ali nasceu o Heavy Metal, porque o disco é, é, é um disco duplo, é o único disco duplo dos Beatles. São 30 músicas, acho que são 30, uma burduada. E ali tem Helter Skelter que há quem diga que é ali nasceu o o eu na acho que né? é, eu acho que é uma forçada de barra eu também, eu também, de eu também. De Skelter, mas não por conta disso eu deixo esse mérito totalmente para Deus no no não, não, não acredito essa aí para o Paul né, não mais uma para ele não né
0: mais uma para ele não né, já, ah. já basta criar o tanto de coisa que ele criou é.
3: <risos>
0: fala comigo Doug, Seu o, a pessoa a sua primeira escolha
2: do nosso top 5, fala comigo. Antes de falar do meu top 1, eu queria complementar assim, que o... a minha percepção sobre o White Album dos Beatles é um pouco diferente do Chris. Por quê? Para mim, assim, o White Album ele tem algumas das melhores coisas que os Beatles já fizeram, como o Wild Mike e da Jake E, ao mesmo tempo, tem algumas das piores coisas que os Beatles já fizeram. Como... É assim, desculpa, eu não consigo gostar de um White e nem de Revolucionário Eu não consigo gostar daqui Oh, tá. Talvez seja as únicas escorregadas Da carreira dos Beatles da história no, e, e que músicas maravilhosas Como o e E a Revolution original ficaram de fora do disco.
0: São coisas maravilhosas
3: Sim, a é, nasceu Nessa época, mas foi lançada como single Depois, mas nasceu dali
0: E fez sucesso pra caralho, né Puta que pariu Ou música a que tocou, viu No só um alento, né, tem uma versão muito
2: boa do roupa, do roupa acústico da, da e que tem. é maravilhosa
0: gosto muito, gosto uhum. muito mas fala, Leidon, é. seu top 1 fala com a fala comigo
2: meu top, meu top 1, é assim pela a minha história que música tinha que ter um representante do fast metal aqui só que, não vai ser um Metallica. não <risos> não, porque assim o, o que eu tava pequenininho com a minha lista eu queria fazer uma lista que não fosse óbvia demais, né, que se fossem assim, os um discos assim, um mais conhecidos e tal. Apesar que a minha escolha pro top 1, dentro da banda, é uma escolha óbvia, mas se você for colocar numa lista de top 1, de drop, de trash metal, não seria uma escolha tão óbvia assim. Meu primeiro lugar é o Rusty do Megadeth, voltamos novamente em 1990. Esse é o... Realmente, assim... Eu escutei praticamente todos os discos do Megadeth, assim, mas um disco realmente que é redondo, do começo ao fim, é o Hudson Piece mesmo. O primeiro disco da... Talvez de uma das... Talvez a melhor formação da história do Megadeth, que uh, o Elefson, o falecido do Nick Mendes, a curva do baterista, e o,
0: o outro guitarista
2: que tocou com o um Becker no capô,
0: é Mark Friedman Friedman? Nossa. Sim. Gravou e, um álbum... Gravou o Kiko Loureiro, participou do álbum, do, álbum, do álbum novo dele agora, é fenomenal.
2: E, coincidentemente, Kiko Loureiro substituiu uma vaga que era dele no Megadeth, né? Que tinha passado uma mão de vários guitarristas que tá aí, você tá estava tirando. Mas, assim, o um disco que, que tem Holy Wars, tem Angari um Team, Jake no Crizonas, Tornado of Souls, a, fa- a faixa de Hustle Beast Polaris. Isso, é, isso aqui é, um disco, isso é uma joia, cara. É, quando eu conheci esse, esse disco, ele chegou a me empolgar até mais com o Massa de puppets, cara. Eu cara. Eu, 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 eu tinha um piratinha no fundo, quase esqueci o CD e ficava escutar essa porra, velho. Porque, assim... A Hollywood e a Garantim são músicas totalmente viciantes, cara. Você não tem como. Ser, é o tipo de álbum que você escuta no mínimo uma vez por mês. É um clássico total do no, no Megadeth, tá querendo com o Como eu já havia citado muito Metallica também no episódio anterior, também fiz fazer essa justiça com o Megadeth também. E esse também é um dos um discos que eu mais ouvi na vida. Agora que eu tive que. É, deixa eu te perguntar vai poder citar telefone pensões honrosas porque assim, tem isso pra calar a gente
0: vai depois. fazer, eu, eu, eu vou fazer um pequeno um, um pequeno um pequeno espaço pra isso daqui a pouco mas vamos, continua aí que a gente vai fazer um pequeno espaço para isso daqui a pouco
2: o, é um disco assim que entrou definitivamente pra, pra história do, do Red metal o Mark Friedman dos, dos maiores guitarristas da, da história do Red tá no tá na mesma prateleira do Alex Skoblin dessa mente. a mesma prateleira do Kirk Hammett, do Gary King, do Slayers, então, tá na mesma prateleira desses caras aí, cara. É um disco sensacional mesmo do, do começo ao fim. Detalhe mesmo do Megadeth. A despeito da voz do Hussein, que é um fenômeno impressionante, que é um cara que não canta muito bem, mas dentro do contexto do Megadeth, a voz dele encaixa perfeitamente no contexto do filme.
0: O, o Mustang tem tipo efeito é Rose, né? Tipo, ele, ele não canta bem, mas, mas pro p- 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 estilo, por estilo da, de música que a banda se presta a, a produzir, o vocal cai bem. É, eu confesso Doug, que eu, eu tô citando o Mega mediante influências suas, né? No geral, de, 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 de todo mundo aqui, da, é, vocês da página também, do Lucão, né? Que participou do último podcast com a gente. Abraço pro Lucão. É, 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 o, é o álbum que tá me descendo. Ele tá começando a me descer. Eu, eu que não sou muito fã de Mega tá está começando a me descer. Vamos lá, Elmo Júnior! Seu primeiro álbum da nossa lista de top 5.
1: Então, meu número 1, um, infelizmente, eu não tive oportunidade de, de assistir a uma apresentação, porque a banda acabou de uma maneira muito repentina, né? Mas eu tive a oportunidade de assistir a apresentações dos membros, dos integrantes. Como vocês citam sempre aí os álbuns conceituais de Iron, Viangra, até Beatles aí agora há pouco, tem uma banda brasileira que pouca gente consegue compreender a, a complexidade das letras, das músicas, de como eles se programam e como eles se projetaram. Que eles têm, assim, poucos álbuns, né? Tô fazendo suspense porque é o número um, tá? Eles têm poucos álbuns, <risos> mas... A carreira deles foi extremamente polêmica, né? Foi foi uma carreira que chocou a indústria fonográfica aqui no Brasil. E o álbum que eu escolhi dessa banda é o álbum de inauguração deles, que se chama Usuário, Planet Ramp, 1995. Ah, Por que que eu escolhi esse álbum? Porque da trilogia deles, Usuário é sobre maconha, Os cães ladram e a caravana não para sobre liberdade de expressão. E a invasão sagaz do homem fumaça é sobre o cotidiano. Então, como né, a gente está num contexto de de queda de direitos, né, de supressão de direitos, um momento onde as pessoas estão sendo silenciadas pela internet, né? Essa semana a gente viu aí a jogadora de vôlei, Carol Soldberg, eu acho que o sobrenome dela, falou um fora Bolsonaro e tá tomando uma multa aí de 100 mil reais e tal. Eu acho que essa banda deixou um legado bacana pro pro país, que é de... A música pode trazer reflexões, né? Que, que, Que podem incentivar pessoas. No meu caso, quando eu conheci o Planet... Eu me lembro de querer pesquisar sobre aquela denúncia que eles fazem do Comando Delta, né? Quem é o Comando Delta? Quem são essas empresas e essas indústrias que que comandam e que atuam no controle do nosso país? O Doug tá mandando um recado aí, qual que é o recado, Doug? Fora Bolsonaro!
0: Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Fora, concordo, concordo com vocês. Então...
1: O, 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 acaba que o Planet influenciou né nesse momento ali de, de adolescente porque eu quis descobrir quem era o Comando Delta, quem que incentiu, quem que colaborou para a reeleição de Fernando Henrique. Aí eu fui descobrir que houve aquele esquema lá de, de mudança na Constituição para que o Fernando Henrique se reelegesse, é, porque não existia reeleição né na nossa Constituição, não existia a possibilidade até o Fernando Henrique assumir o poder e fazer essa manobra com os seus deputados e e alterar. Então o o setlist aqui, né, as as músicas são todas desse primeiro álbum fazendo apologia ou pelo menos meio que desmistificando algumas coisas como violência policial sobre a questão do, do paradigma que todo usuário é bandido ou que todo usuário é favelado, ou que não existe usuário na Zona Sul, ou que não existe usuário branco, né? Então tem Não Compre Plante, porcos Fardados, Legalize Já, Desde a Seis, Fazendo a Cabeça, a que marcou muito, porque tocou muito tempo né, nas rádios, que é Mantém o Respeito, é Motherfucking Racist, que também é uma música atual, que tá fazendo aí uma, um desabafo contra os racistas, e a culpa é de quem que tem aquela reflexão né clássica do trabalhador brasileiro, que se eu trabalho oito horas, sete dias por semana, só por fumar uma erva, eu vou entrar em cana? Os deputados cheiram, bebem fumam e não vão para a prisão? O que é ilegal? Eles que lesam a pátria e sou eu, o marginal, pô. Então, esse álbum é realmente marcante. Eu não tive a esse oportunidade é de ver, mas né eu depois conheci o D2 já... Carreira Solo, vi vários shows dele e do Benegão, que tive a oportunidade de assistir também algumas apresentações em festivais esse é o meu a álbum banda,
0: número um, a, a, nova, banda, um a, a, a banda tá inativa a banda tá ativa, e, graças a Deus tá fazendo show, eles vão, eles vão lançar um álbum, um álbum novo uhum. de acordo com o D2, né, eles vão lançar um álbum novo agora, o Platinum é fenomenal, né, sempre atual e sempre, Sim. eu sou muito fã do D2 particularmente falando, até por outras culturas mas tudo bem, tinha pra lá <risos> galera é, enfim, o meu o meu o meu primeiro álbum é, é presença certa em qualquer lista de de que vocês forem ler de, de álbuns de rock and roll mas eu também é outro que eu não tive como escapar pelas minhas influências e por ser a banda que, que na minha opinião é a maior banda de rock and roll da história de rock and roll não 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 assim, não, 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 não os Beatles a maior banda de rock and roll assim de de, termos de formação de 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 banda é, é, que, que vai do hard rock até um, um, um tam, tam, também progressivo e também um heavy metal e pelos músicos que tem, tem, então o meu primeiro álbum é Led Zeppelin 4, na verdade que é um é, álbum ele, 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 ele não tem nome, né? Uhum. Ele, foi, ele foi denominado como Led, Led Zeppelin 4 cara, o álbum tem certo to heaven, então tá? tipo assim é a principal, talvez a principal música de do, 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 do um, do um certo uma época do rock'n'roll específica, além de ter várias outras. E eu quero mais falar do frente do álbum, porque o Led Zeppelin tem vários álbuns muito marcantes. O 2 é muito bom, o 3 é muito bom, o 4 é, é um álbum excelente. É, mas o, o, nesse álbum eu acho que, que os músicos estão mais completos do que nos anteriores. Eles, eles, eles se prezam a, a, a gastarem mais o seu talento. Eu acho que o Jimmy Page nesse álbum aqui, ele rouba a cena do Robert frente que é um dos maiores vocalistas da história. Se não for, talvez o... o, o junto com, com o Bruce Dixon e, e, o, e o Fred Mercury, o maior deles. O, o, mas nesse álbum aqui, o Robert French rouba a cena, tipo assim, sabe? Ele... ele eu, Robert French não, desculpa, o Jimmy Page rouba a cena. Eu acho que o solo de guitarra dele, os riffs que ele cria é, é, e todo, todo o alcance do álbum é, 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 uma, é uma coisa, foi uma coisa também de fora do comum. E eu acho que eu tinha que estar Led Zeppelin, não podia fazer uma lista de cinco álbuns e estar um álbum do Led Zeppelin. E como eu tentei nas cinco primeiras. Nas quatro primeiras posições, nas três primeiras, pelo menos, não ficar nos álbuns sempre presentes, esse aqui seria até um crime não falar. Então, a minha primeira posição é Led Zeppelin 4. For... Recomendo todo mundo escutar, tá? Qualquer álbum do Led Zeppelin, mas esse especificamente, porque é uma obra-prima da banda, o primeiro rock'n'roll, e talvez seja aí o. Não sei se o melhor, mas talvez o mais impactante álbum da banda
3: tava faltando o é... Led Zeppelin aparecer é, aqui tava faltando é. né, a
0: gente tava falou faltando. 20 álbuns a gente falou 20 é álbuns e não falou o Led Zeppelin tá difícil
3: fechou bem e, demais
0: então galera, é, fechamos aqui galera cada um falou 5 um álbuns, fechamos em 20 eu quero abrir um espaço rápido aqui pra gente poder fechar o, o podcast que foi fenomenal é, eu quero fazer um minutinho aqui pra galera cada um vai chamar um álbum de, tipo assim, de consideração eu falo só galera, não se tem esse mas eu quero dar um lembrete Pensar aí agora, umzinho, sabe? umzinho, eu vou dar sim. pra galera um, um, um de brinde A falar assim, galera, ó, esse aqui é de consideração, escutem esse álbum, porque sim, é, eu vou fazer a mesma, mesma ordem. Cris, você tem 30 segundos.
3: <risos> Contando vou, ai, ai meu coração, tem tanta coisa, <risos> demais. Olha, eu vou, eu vou, então, com o Deus, o meu segundo Deus. <risos> Ele não pode pode ficar fora não, cara Então eu vou com ele Eric Clapton e sua banda Derek and the Dominus Banda secreta de Eric Clapton Banda do álbum que tá fazendo 50 anos esse ano Leila and other Sorry love songs Algo É blues rock, mas é rock Pode ouvir isso aí Que é bom demais, só tem música fera aí E várias histórias, viu? Várias histórias desse álbum Aqui tem de de assassinatos, né música sobre assassinatos, não, assassinatos pessoas que foram assassinadas ah, adultérios, adultérios, não é uma música como Leila, adultérios. Aqui tem história demais esse álbum, viu? Isso é bom demais.
0: Eu acho que a gente vai ter uma resenha desse álbum brevemente com página, só acho. <risos> Fala comigo, Douglas seu brinde, dá um brinde para nós aí, bem rapidinho, dá um brinde para nós.
2: Sei, um mesmo. Tava um só! Música. Um, um só gosto, e, de... e, e,
0: e, se dê, e se dê por contente. ah vamos lá,
2: né? Ah, pra, não, pra não ser injusto, ah, vou ter que citar um disco do Rush aqui, que eu vou citar Infervel 57. de É um dos álbuns que eu considero talvez os mais definitivos do, do Rush, o ah, um disco agradável de se ouvir do começo ao fim tem tem Xanadu, que é uma das melhores músicas que eles já fizeram na vida.
0: Além da de,
2: de O Brasil, que é famosíssimo no Brasil, o Closet de Rádio, que o Brasil conhece. E sempre quando eles tocavam aqui no Brasil, é uma festa enorme. Eles sempre tiveram que tocar essa música. Então, aqui, e foi, acho, desculpa,
0: maravilhosa música essa música, maravilhosa mesmo. Fala comigo, Elmo. Um brinde para nós aí.
1: Já que eu fiquei por último, um brinde com menção honrosa. A menção honrosa é Raimundos, só no Forever's, que não entrou por conta daquilo que nós falamos num outro podcast aí, da questão do politicamente correto e tal. Não coloquei na minha lista exatamente por isso, mas merece a menção honrosa. O que eu quero recomendar é Transpiração Contínua Prolongada, 1997, Charlie Brown Jr., que é o primeiro álbum da banda, e só tem música que depois virou clássico Guimel Anel, Quinta-feira, Proibida para mim Coro Vai Comer, tudo que ela gosta de escutar, e com a formação original do Charlie Brown com o champignon destruindo no baixo né que é um dos, foi um dos principais baixistas do rock nacional
0: é, Só no Forex tem uma resenha na página também galera, depois vocês acompanham lá eu fiz, eu fiz a resenha a resenha pedido do Ricardo, um amigo meu que acompanha a página lá foi uma resenha bem bacana também é, o meu brinde vai ficar por conta, eu quase xinguei o Chris quando ele começou a falar o brinde dele, porque pra mim ele ia falar o álbum que eu ia falar aqui agora. Mas meu brinde, que eu acho que é o concurso, que eu não coloco em lista nenhuma, porque pra mim é, ele, ele supera listas, ele é maior que isso. É entre Eric Clapton e The Bibi King, Riding With The King. O álbum é perfeito, é maravilhoso, ele é do início ao fim perfeito, não tem falha nenhuma, todas as músicas são lindas. A música título que é Ride With The, Ride with the King é uma coisa maravilhosa, ah, o refrão lindo, só maravilhosos, Eric Clapton tá fenomenal, tá fenomenal, é, o Bob King maravilhoso, o cara é um rei, né, não tem o nome que ele tem à toa, mas a minha, a minha dica é, é, de brinde aí é Eric Clapton e Bob King, Ride With The King, o álbum é fenomenal, tem 25 mil estrelas em qualquer lugar que vocês vão comparar, o Cris acabou de dar uma dica em é, secreto pra gente aqui agora, vou, vou deixar você falar, Cris, fala com a gente aí, o que, que você mostrou pra gente aí agora?
3: Sim, numa lista de grandes álbuns, inclusive incluindo álbuns brasileiros de rock, a gente não pode deixar de falar do primeiro, último e único álbum dos Mamonas Assassinas, principalmente pra nossa geração, todo mundo conhece todas as músicas, precisa falar mais alguma coisa?
0: Mas, mas nada, né? Mamonas é sempre, sempre, se, se, sempre atual também, com as músicas mais sarcásticas possível, mas sempre atual. Gosto demais. Hum. Fui fã na época, sou fã até hoje. Recomendo um documentário, já que está recomendando coisa aqui, recomendo um documentários dele, dele que, tem na, que tem na Netflix, chama Mamonas para sempre. O documentário é maravilhoso, é triste. fala que isso aqui é triste De, deixa ser bem, deixa, deixa, deixa a gente bem, meio emocionado no final, mas, mas enfim, recomendo a vocês também. Galera, então, foi isso, na verdade, eram 20, ficaram 24 ovos, 26, na verdade, com as dicas extras que tiveram aí do, do Elmo, do Cris também. É, eu queria, mais uma vez, e como sempre, agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado, Cris, valeu pela presença, mais uma vez. Muito obrigado, Elmo, muito obrigado, Doug.
3: Valeu, e, muito obrigado, obrigado pelo convite.
0: É, queria agradecer pela presença aí, Doug, valeu, mais uma vez, pela, por estar aí com a gente.
2: Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar conversando com, com essa galera maravilhosa, com os
3: parças aí.
2: de bom ter uma, uma conversinha dessa.
0: Bacana Mas, demais! Eu,
2: é, 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 eu só vou te dar
0: uma dica assim, né? Porque assim, minha lista não tem nisso de nacionais, porque assim, eu tenho um top 5 só de nacionais. Uh, é, 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 a gente vai fazer um dia depois, a gente vai... Vou um dia fazer um podcast de top 5 álbum nacionais, que a gente, a gente dedica melhor o que a gente tem que fazer. <risos> meu wingman, meu parceiro de sempre, Elmo Júnior, mais uma vez, muitíssimo obrigado.
1: Que isso, eu que te agradeço sempre. Só uma ressalva, Cris? Eu não coloquei mamonas pelo mesmo motivo dos Raimundos. No meu top top 10 teria Mamonas, mas eu não coloquei por conta de de toda essa onda aí do Minili, politicamente correta, esse negócio de ficar, né, às vezes você tenta falar sobre a qualidade musical e tal, e acaba esbarrando nessas coisas, infelizmente não vamos polemizar, né, já polemizei demais colocando Planet Ramp. Então, Mamonas, a gente faz essa ressalva aí Disco produzido pelo Rick Bonadio Que também produziu uma, o, o Charlie Brown né? Fez várias parcerias com o Charlie Brown o Rick, Bonadio,
0: o Rick Bonadio Ele é meio que um Midas, né, velho O cara toca o, o, o e vira ouro ele é impressionante ele, ele, produz, ele produziu altas bandas fenomenais o cara é, uhum. tipo assim Tem uma carreira de sucesso muito Uma carreira de, de, de produção muito 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 assim, fenomenal você for olhar que ele já produziu
1: ele tem um Ga... feeling para pegar sucesso,
0: Sim, assim, sim bandas que podem ser lapidadas, né, é, né? ele Acho tem que... um selo chamamidas, por sinal o chão chama Midas, não é à toa, né <risos>
1: é autoexplicativo
0: <risos> galera, é... esse foi mais um episódio do podcast para vocês que acompanham a gente curtem a página, divulguem a gente divulguem a página, compartilhem o episódio, vem cá xingar a gente, vem cá falar mal, vem cá opinar Vem cá, fala que a gente esqueceu de algum álbum, vem cá, fala que a gente não colocou Pink Floyd nós não colocamos Pink Floyd, Como é que a gente não colocou Pink Floyd? Nem Raul Cintas. Ô, Cris, nós não colocamos Pink Floyd, Cris. A lista não tem Pink Floyd, Cris. Como é que você me explica é, um negócio que desse? Que era, eu <risos> não
3: Então é bom, é claro que é bom. É é a lista não
0: tem é Pink Floyd, mas enfim, per- perdoe a quem tiver que ser perdoado, tá? A, 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 a quem tiver que perdoar a gente. Fala, Doug. Ó. Oh.
2: Essa eu vou colocar a culpa sua porque você só com uma menção honrosa. Eu ia citar aqui e foi tipo uma segunda
0: menção honrosa. Deixei... Não, mas é uma só. Você cita, cita quando a gente fizer mais um. Depois você cita, cita mais <risos> um pra gente. Galera, aquele, aquele abraço. Muito obrigado é, pela presença. Até o próximo.
3: Beijo Rock na nação de vocês. Rock and roll and nós pollution. <risos> For do... those
0: e salute o curta a gente, divulga o podcast. Fui!